Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancio Sa Teleradyo Balita Metro Manila, Cavite, Bulacan, Rizal at Laguna nasa general community quarantine na simula bukas pero naka-heightened restrictions. Mga sinihan, internet cafe at arcade, bawal pa ring magbukas. Mga pasaherong galing Oman at United Arab Emirates, bawal munang pumasok sa bansa umpisa bukas bilang pag-iwas sa India variant. Pagkakatid ng bakuna sa mga lokal na pamahalaan, pinabibilisan ni Pangulong Rodrigo Duterte. DOH, may solusyon na sa magit isang milyon doses ng bakuna, pa-expire na. Mga nangungunsume sa isyu ng West Philippine Sea, kinansyawan ni Pangulong Duterte. Bagyong Krising, humina, signal number one, nakataas naman sa dalawampung lugar. At sa ating showbiz spotlight, mga celebrity at beauty queens, all out ang suporta kay Rabia Mateo habang palapit ang Miss Universe pageant. Hashtag Ariba Rabia, trending sa Twitter. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, May 14, 2021. Yan pa rin po ang sa pamamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce. Balanso. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWans-TFT, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye po ng ating mga balita ngayong pong araw ng Biyernes, simula po bukas, Mayo 15 na sa General Community Quarantine na po o GCQ with heightened restrictions ng NCR Plus Bubble o yung Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng IETF na tatagal hanggang sa katapusan ng Mayo. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, Nasa ilalim ng GCQ heightened restrictions, essential travels lamang po ang pinapayagan sa loob at labas ng NCR Plus. Mananatili namang operational ang mga pampublikong transportasyon. Papayagan din anya ang indoor dine-in services sa 20% capacity habang ang outdoor o yung alfresco dining ay kalahati lamang po ng venue o seating capacity. Ang mga religious gatherings, gayon din ang burol at libing para sa mga namatay sa COVID-19 sa NCR Plus ay papayagan sa 10% kapasidad ng venue. Posibleng buksan na din po sa 30% capacity ang mga outdoor tourist attractions sa NCR Plus pero dapat sumusunod sa minimum public health standards. Patuloy din pong pinapayagan ang non-contact sports at mga personal care services tulad ng salons at beauty clinics sa 30% capacity na hindi tinatanggal ang face mask. Pwede na rin pong lumabas ng bahay ang mga nasa edad 18 to 65 years old. Hindi naman pinapayagang magbukas o mag-operate ang mga entertainment venues tulad ng mga bar, concert halls, sinihan, internet cafes, arcades at amusement park. 
Samantala, naka-modified Enhanced Community Quarantine o MECQ naman, mula bukas hanggang May 31 ang Santiago City, Quirino Province, Ipugao at Zamboanga City. Nasa General Community Quarantine naman ang Apayao, Baguio City, Benguet, Kalinga Mountain Province, Abra, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Batangas, Quezon, Puerto Princesa, Iligan City, Davao City at Lanao del Sur. Habang ang natitirang bahagi po ng bansa ay nasa modified GCQ mula May 15 hanggang May 31. Simula rin po bukas hanggang sa katapusan ng Mayo, hindi muna papayagang makapasok sa Pilipinas ang mga pasaherong galing Oman at United Arab Emirates. Gayun din po yung may mga travel history sa Oman at UAE sa nakalipas na labing apat na araw. Sabi ni po, uh, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na batay na rin ito sa rekomendasyon ng Department of Health at ng Department of Foreign Affairs. Matatandaan galing po sa naturang mga bansa ang dalawang umuwing OFW na nagpositibo sa India variant ng COVID-19. Hindi naman sakop ng restrictions sa mga pasaherong darating ngayong araw mula sa Oman at UAE pero sa sa ilalim pa rin sila sa mahigpit na quarantine at testing protocols. Pinalawig naman hanggang 11.59 ng gabi ng Mayo at 31 ang travel restrictions sa mga pasaherong galing India, Pakistan, Nepal, Bangladesh at Sri Lanka. Inatasan na rin ng Department of Transportation ng mga airlines na huwag magsakay ng mga pasaherong bawal pumasok sa bansa, batay na rin sa direktiba ng IETF. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lokal na pamahalaan na bumuo na mekanismo para matiyak na walang masasayang na bakuna laban sa COVID-19. Ito'y sa gitna ng pangamba na abutan ng expiration date ang ilang bakuna pagsapit ng Hunyo o Hulyo. Ayon sa Pangulo, dapat magamit agad ng mga LGU ang mga bakuna pagka-deliver sa kanila para wala pong masaya. Kailangan pagpadating doon sa inyo, ma Uh, mapapatakbo na kaagad ninyo. Magtulong-tulungan na lang so that uh, we would not waste the vaccines because we were not able to deliver it on time. That would be a problem kung mag-expire yan dito sa kamay sa itaas at hindi kaagad napunta doon sa baba. I do not want to lose the battle here through Tinayak din po ng Pangulo na bibilisan ang pagdadala ng mga bakuna sa mga lokal na pamahalaan. Kit ng Pangulo ipadadala agad sa mga LGU ang mga bakuna sa oras na matanggap ito ng national government. Inanunsyo rin ni Vaccine Czar Secretary Carlito Gavis Jr. na may dagdag pang 2.2 million doses ng Pfizer na darating ngayong buwan. Supposed to be 1.2 2 million lang ang makukuha natin na Pfizer pero nagtanong sila, kaya nyo bang i-administer yung 2.2 so, ngayong May. So sinabi po namin kayang-kaya, kayang-kaya namin itanggap. So yung mangyayari po yung Pfizer, makukuha po natin yung 2.2 million this May sa COVAX po. Samantala, inire-rekomenda ng ilang senador sa pamahalaang mag-isip pa po ng paraan para mapabilis ang pagbabakuna at hindi masayang ang mga COVID vaccines. Ayon kay Senator Joel Villanueva, dapat magsagawa ng drive-thru at home delivery mode ng pagbabakuna sa Metro Manila para mapabilis ang proseso. Inire-rekomenda naman ni Senator Nancy Binay 
nasimula na rin ang pagbabakuna sa A4 category o mga frontline essential workers para mabakunahan na ang iba pang gustong magpabakuna. May nahanap ng paraan ang Department of Health para hindi masayang ang nasa 1.5 million ng bakuna ng AstraZeneca na mag-expire sa Hunyo at Hulyo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DOH Undersecretary Mirna Kabotahe na 500,000 doses ay ibibigay sa mga ospital para sa second dose at ang isang milyon naman ay ibibigay sa iba't ibang lugar sa bansa na pwedeng gamitin sa unang dose ng bakuna sa mga nasa priority list. Inaatahang maituturok ang isang milyon hanggang June 30 at 500,000 naman hanggang July 31. Isang buwan pa naman yan eh, bago siya ma-distribute. Tapos uh, really, it's a logistical challenge. Uh, pero titingnan natin, kakayanin natin. We have started uh, at the beginning, tapos pinapabuti natin kung paano natin uh, ma-distribute itong mga vaccine at paano ma-ibakuna sa mga uh, tao. Sisilipin naman ng DOH kung bakit naantala ang supply ng bakuna sa ilang lokal na pamahalaan. Matapos na umangal si Manila Mayor Isko Moreno sa mabagal umanong vaccination rollout. Itingnan natin yung pag-usad uh, ng bakuna galing sa regional office. Kasi di ba, pag uh, galing dito sa Manila, isi-ship mo sa regional office. Sa regional office, mm-hmm. bibigay sa PHO. Yun ngayon, ang titingnan natin kung paano natin mas uh, mas, pa, mas mapabilis. Kasi hindi naman basta-basta okay. ang uh, bakuna. Si DOH Undersecretary Mirna Kabotahe. 20 bilyong piso umano ang kailangan sakaling matuloy ang planong bakunahan na rin laban sa COVID-19 ang mga kabataan na edad 12 hanggang 17 anyos. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, dahil inaasahang susunod ng Pilipinas sa hakbang ng ilang bansa na babakunahan na rin ang kanilang mga teenager. Mga ngailangan ng pamahalaan ng 20 billion pesos para ipambili ng karagdagang bakuna para sa mga kabataan. Sumatotalaan niya aabot sa 55 billion pesos ang kakailanganin ang halaga para ipambili ng bakuna sa susunod na taon para sa 70 million adults at 15 million teenagers sa pinalawak na vaccination program. Para masaloan niya ang naturang halaga, pwedeng gamitin ang pamahalaan ng savings nito mula sa 2020 national budget o kaya'y mag-reallocate ng pondo. Hinimok naman ng Department of Health ang publiko na magpalista na sa kanilang mga lokal na pamahalaan para mapabilang sila sa mga babakunahan. Ang atin pong patuloy na pa- paalala na ang mga mamamayan po ay uh, magpalista sa kanila pong mga local government units para po mapaghandaan ang kanilang pagbabakuna. Si Health Secretary Francisco Duque, pinag-aaralan na ang paggamit ng vaccine pass para makapasok sa ilang indoor establishments tulad ng restaurant. Sinabi sa teleradyo ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion na layo nitong mahikayat ang publiko na magpabakuna. Giit ni Concepcion, mas magiging ligtas ang pakiramdam ng mga customer sa restaurant kung ang lahat ay naroon ay bakunado. Once we reach that level of uh, a certain percentage that we're able to vaccinate either the NCR, I believe that is something that should be studied. I think it makes sense that uh, we give more mobilization sa mga nagpabakuna already. No? That 
uh, in other words, they can they can move around. Let's say if we take a plane, papunta tayo sa Cebu, sa tingin ko, hindi na kailangan mag-PCR test kasi may bakuna na tayo. No? So, yung mga possible privilege of those taking the vaccine. Reward system naman ang paiirali ng ibang grupo ng mga negosyante para himukin ang publiko magpabakuna. Ayon kay Eric Sen, pangulo ng Resto.ph na simula sa Judwad, may diskwento na ang mga bakunado lalo't marami sa kanilang membro ang nag-enroll na makapagbigay ng promo at ilang giveaway sa mga nabakunahan. Depends on the individual restaurant. Some will be giving, um, uh, let's say, a free dessert or a free item or free drinks. Others will be giving a flat discount rate. It, it depends. Um, and it does, I don't think it means that we need a certain line for the vaccinated or not. Paglilinaw naman ni Trade Secretary Ramon Lopez, ilalatag pa lang ngayong araw sa pulong ng Interagency Task Force ang naturang panukala. Ayon kay Lopez, timing ang kailangan o kung kailan mas marami na ang nabakunahan bago isulong ang vaccine pass. So ito, pinag-uusapan ito para sa yung future na let's say kahit even yung above 65, hopefully ito kasi... Siyempre, ito yung mga sector na hindi rin nakakalabas. Ito rin ang mm-hmm. uh, gusto rin uh, for their sanity, sabi nga, no? na makapunta rin sa mga dati pupuntahan. Pero safely, so para masiguradong safe sila at hindi delikado sa buhay nila, yung vaccine pass ang kailangan. Si DTI Secretary Ramon Lopez. Samantala, sa oras na 7.19 sa programa, makakausap naman natin ngayon si Mayor Edwin Olivares, ang uh, mayor po ng Paranaque City, pati na rin po chairman ng Metro Manila Mayor's Council. Magandang umaga po, Mayor Olivares, Joyce Balancho, Robert Mano sa Teleradyo Balita. Mayor Olivares? Mayor? Ah, yes, yes pa, ma'am. Ah yes, good morning po Mayor Olivares. So nag-announce na po si Pangulong Duterte kagabi, GCQ na po tayo with hydrant restriction si Bala po bukas hanggang katapusan ng Mayo. Ano naman po ang uh, reaksyon ng Metro Manila Mayor sa ganito pong approval ng Pangulo? Uh, actually, na uh, 2-3 days ago na uh, nagkaroon po kami ng meeting ng Metro Manila Council at kasama po doon yung mga sekretary po natin sa IATF. At uh, pinagpulungan po namin po doon at uh, ang consensus po talaga ng ating pong, uh, Metro Manila Council na man, uh, mag-relax po tayo ng konti ng, uh, from MECQ to GCQ pero with heightened mm-hmm. restriction. So yan po yung mm-hmm. pinag-usapan namin sa MMC na yung pong recommend po namin papunta po dito sa IATF which na inaproba naman po ng ating mahal na presidente. Mm. Base po dun sa mga heightened restrictions na binanggit po ni Secretary Roque, kayo pabor po ba dito o meron po kayong sana gusto pang idagdag? Uh, uh, doon po sa pinag-usapan po namin po doon, ang amin pong uh, minintain lang po talaga po doon, yung ating age category na lalabas, yung ating uh, yung ating apor, yung 18 to mm-hmm. 65, yung 18 to 65. So basically, uh, yung pong original na GCQ, yung pong gusto po natin ma-implement sa lahat po ng ating city sa Metro Manila, Dahil nga po yung ating uh, DCQ, nagkaroon ng mga amendment eh. Pero ito, ibabalik yung original at ito po ay maging high, high, high-tend or strict DCQ. Mm-hmm. Kasi dito po sa uh, high-tend restrictions, meron pong tinaas no, yung operational capacity ng uh, dine-in and then religious gatherings, pinapayagan natin po at a certain percent. Pabor po ba kayo dito? Kaya po ba ng mga metro mayors na ipatupad dito na makakapag-ingat pa rin po sa pagkalat ng COVID? 
Uh, yes, doon po sa ating dining, ang tinaas lang naman po is sa 10%. So, 20% po sa indoor, 50% po sa apwesto. Yung, mm-hmm. yung po dating GCQ, dati inabot, ginawa, ginawa na po 30% po yan. Eh. Kaya po kami ay ito sa 20%, uh, kaya po implement po ng ating LGU po ito. Yung ating po dito po sa dining po natin. Mm-hmm. Yung po sa gathering naman po natin, mm-hmm. sa gathering po natin, ibinalik po mm-hmm. sa 10%. Kasi yung dating GCQ na amendment, ginawa po 30% yung ating mga gathering. Katulad po mga religious activities, yung mga ibang activities. Kaya ngayon po, ginawa po sa 10%. So yung 10% po ng capacity ay madali po natin ma-implement yan sa, sa, within the, the city. Mm-hmm. Hindi naman po natin nakikita, Mayor, na magre-resulta ito sa paglabas muli ng maraming mga tao sa NCR? Ah... Uh, Kailangan lang po strict compliance itong heightened restriction na ito at lalong-lalo na po yung pag-implement natin ng minimum health protocol. At uh, pinag-usapan rin po namin po doon, i-maintain po ng Metro Manila po yung ating curfew. Yung 10 o'clock to 4 o'clock in the morning. Mm-hmm. Marami po nagtatanong, Mayor, uh, when you say heightened restrictions, paano po ba ang mga staycation? Yung mga nagbabalak pong pumunta ng mga resort, pwede po ba yan? Yung po sa dito po sa, sa dito po sa guidelines ng ating uh, strict GCQ po natin. Yun lang pwede pong mga essential trip ang pwede pong lumabas outside ng ating NCR plan. So ibig sabihin kapag hindi po essential, may border control pa rin po tayo. Mm-hmm. Mayor, uh, may tanong din po si Robert Mano sa inyo. Mayor, good morning. Tanong ko lang po doon sa issue naman ng vaccine pass na binabanggit although hindi pa naman po pinal yung kautosan at pag-aaralan pa lang. Sa inyo po, ano pong take ninyo, kayo mga Metro Mayors, dito sa vaccine pass na pwede daw ipagamit or gamitin at i-require doon sa mga restaurant na muna po, unang-una sa mga restaurant. Okay. Uh, yung pong ating vaccination po natin, yung ating mga vaccine, kita po natin, hindi pa rin po sufficient po siya. Pero meron mm-hmm. po mga dumadating po sa ating vaccine po ngayon at yung pong ating binabaksin pa rin po ngayon, yung pa rin category A1, A2 at A3. Yung po sa atin mm-hmm. po sa mga isa namin frontline na natin, actually hindi pa po tayo nagsisimula. Magsisimula mm-hmm. pa po tayo dyan by June pag meron po dumating na sufficient po ng mga vaccine po natin. Katulad po sa Paranaque po, ang aming nababaksin pa lang po dito na nasa 40,000. That is 10% ng aming pong 70% para makuha po yung ating herd immunity. So hopefully kapag nagsimula na tayo sa isa namin frontliner, tuloy-tuloy na po yung ating vaccine po natin. At Nakikita niyo po ba talaga na kailangan yung vaccine pass para makapasok sa mga restaurant, sa mga establishment? Uh, ngayon po, pinag-aaralan po, bigyan muna po ng incentive. Yung incentive. Kasi hindi pa po talaga sufficient po yung ating vaccine. Eh. Pero yung incentive mm-hmm. na ibinibigay po, sa pag-uusap po namin po sa business sector, bibigyan po sila ng incentive. Katulad po ng konting research, konting item, para lang po ma-intarage mm-hmm. po natin talaga sila na magkaroon po ng vaccine. Kasi yung iba po nating kababayan, gusto po magpabaksin, pero hindi pa po sufficient. Kasi yung pong ating pong mga online registered, ang inuuna po natin po dyan, as per registered date, kung saan po kayong categories, yung pong bali po. So, ibig sabihin, kung ako po gusto ko po magpabaksin ngayon, pero hindi pa naman ako nakalinya doon po sa aking category, at the same time, hando pa ako sa may huli na nag-online register dahil kulang po ang vaksin, unfair naman sa akin na hindi po makapasok doon po sa ating mga restaurant o sa mga business park. Mm-hmm. Opo. Yun yung usapin sa restaurant pa lang, Mayor. Baka kasi after niyan may tumulpot na oh, para ba, kailangan din ng vaccine pass sa mga papasok sa mall, sa mga papasok sa mga simbahan. 
baka ganun din ang mangyari. Sa take po niyo sa Maestro Mayors, pinag-iisipan, pinag-aaralan din ba na kung pwedeng itaas yung capacity halimbawa sa simbahan provided na yung mga nasa loob may bakunado na or may pasti na. Under, under dito po sa GCQ, hindi pa ho. Dito sa ating high-tend GCQ. Kasi hindi pa ho hmm. tayo pwede po talaga pong mag-relax po rito. At uh, yung pong ating pong uh, pag pag uh, pag uh, pagbibigay ng vaccine pa talaga uh, ito di unfair kasi hindi pa una babaksin dahil hindi uh, pa sufficiente ang ating vaccine. Apo, mayor may binabanggit ka kanina na sabi mo na sa 10% pa lang yung nabakunahan diyan sa lungsod ninyo. Apo, 10% po ng aming target po kasi nasa 40,000 na pong aming nabaksin. Pero ngayon po continuous po yung aming vaccination po ngayon kasi may dumating po tayo yung mga vaccine na galing pong AstraZeneca at yung pong inuuna po natin pati po atin pong uh, Pfizer at saka Sinovac. Yung sa AstraZeneca, Mayor, ito yung mga pang-second dose na ninyo? Uh, simultaneous po tayo. Meron po tayong second ah, okay. dose po doon at simultaneous po tayo sa first dose. Kahit katulad po kahapon, nagsimula po kami ng ating AstraZeneca ng first dose, naka-3,000 po kami doon po sa aming mga vaccination center. Opo. At inaasahan ninyo, Mayor, na yung mga binanggit mo na doses na dumating na sa inyo, including the Pfizer, kailan ninyo matatapos? At kapag nakonsume lahat yung doses na yun, ilang, per- uh, ilang porsyento na sa lungsod ninyo? Sa pananyakin po sa amin, ang dumating po sa amin na Sinovac ay umabot po siya ng 40,000. Pero para sa two doses po yan, so 20,000 po ang ating first dose po doon. Ang dumating mm-hmm. po sa aming AstraZeneca is 24,000. Yung pong 8,000 po, yan po yung para sa second dose na binigyan po natin nung one month ago ng first dose. So yung 16,000 po noon, yung pong ating ibabaksin po niyan. Tapos yung ating Pfizer po natin, dumating po sa amin ay 5,800. Matatapos po namin yan within the month. Tapos po lahat po yan. Mm-hmm. Mayor, ang nagsalita po si Pangulo Duterte kagabi, sabi po niya dapat daw po mga LGU, may mekanismo tayo para matiyak na wala po masasayang na mga bakuna considering yung expiry date ng mga dumadating sa atin na COVID vaccines. Ano pong balak ng NCR mayors dito po sa directive ng Pangulo? Apo, uh, yun naman po expiration po natin ay June 30 po yan. No? Basically yung AstraZeneca lang eh, kasi yan po mm-hmm. yung ating meron expiration. So yan po yung inuuna po natin po natin. Katulad po na nabagit po, po sa Paranaque po, within the month, tapos po namin yan. Bago matapos po itong May 31, tapos po namin yung AstraZeneca at patuloy rin tayo nagbabaksin ng Pfizer, pati yung ating pong Sinovac. Ang key po rito, yung ating pong logistic. Ang logistic po natin na mag-handle po ng ating pong storage, pati yung ating mm-hmm. mga storage capacity doon sa aming mga vaccination center. At dito po sa Paranaque, kompleto po kami sa storage facility. Mm-hmm. Isa po ba ito sa mga napag-uusapan din sa pulong po ng uh, Metro Mayors kung paano po matitiyak na meron tayong sapat na mekanismo na walang masasayang na bakuna kasi baka naman po uh, meron sa isang uh, city na sobra-sobra yung bakuna tapos yung ibang city naman kulang. Baka pwede po may ganong coordination na may sharing po ng uh, supply kung meron mang pangangailangan na ganun. Apo, yung pong ginawa po ng DOH, binasi po yan doon po sa ating pong prorata ng ating pong population. At yung pong ating pong performance na nabaksin. Sa akin po pagkakalam, yung pong ating mga siyudad sa Metro Manila, nababaksin po lahat po na ibibigay po sa kanila. Wala pong problema po doon. At nagkaroon po ng allotment yan based doon po sa ating pong population ng ating pong 16 cities and 1 municipality. Mm-hmm. Isa po mainit na isyo ngayon, Mayor, yung uh, pagtatayo po ng vaccination facilities sa uh, Nayong Pilipino, dyan po sa inyong lungsod. Kayo yeah. po ba, ano po ba ang inyong... Uh, Uh, posisyon dito, pabor po ba kayo sa pagtatayo ng pasilidad na ito? 
Uh, katulad po na nabanggit ko sa mga iba po mga press releases, ang seat of government po ay pabor po dyan. Kasi hindi naman po siya permanent in nature, it's temporary in nature. At doon po sa facility po yun, meron na po kaming isolation facility. Dadagdagan lang po siya doon po ating mm-hmm. vaccination facility po doon. At yung po mga, yung po nga lotip naman po doon, talaga po ano po yun eh, it's a reclaimed area at wala po siyang natural na talaga po na mga puno po doon. Yung po na nag, nag, uh, na lumaki lang po doon, ordinarily, dahil po yun, reclaimed area po yun. Hindi po forest po yun. Mm-hmm. So wala naman po kayo nakikita na uh, damage or anything na disadvantageous sa parte po ng mga residente natin sa Paranaque? Wala po, wala po. At saka yung lapiseya po natin doon, yung lapiseyas Paranaque Hitical, malayo po doon sa lugar ng ating mayong Pilipino. Mm-hmm. Alright, maraming maraming salamat po Mayor Olivera sa inyo pong oras ngayong umaga. Maraming salamat po. Salamat po Joyce and Robert. Yan po si Mayor Edwin Olivares, ang chairman ng Metro Manila uh, Mayor's Council. Samantala, umabot na po sa 1,124,724 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito yung matapos madagdag ang nasa 6,385 na bagong kaso. Sa nasabing bilang, 18,821 ang namatay habang mahigit 1,050,000 ang gumaling. Ayon sa Okta Research Group, bumaba na ng 16% ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero dapat bantayan ang pagtaas ng kaso sa ilang lugar tulad ng Zamboanga City, Baguio City, Tuguegarao at Puerto Princesa City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Zamboanga City Mayor Ben Climaco na posibleng dumami ang COVID cases sa lungsod dahil sa mga bumabiyahe mula sa ibang lugar. Hindi talaga maiwasan sapagkat ang Zamboanga City ay talagang... Uh transit area kung hindi ba silang po yung nangangailangan talagang pumasok yung ating mga authorized persons outside of uh, their areas of responsibility. Ito rin po ang mga spikes. We are appealing to the national government to uh, extend our MECQ sapagkat binigyan lang po kami starting uh, May 8 to uh, May uh, 14. Kulang po yung uh, quarantine uh, status kasi kung gusto talaga naming ma-obtain ang uh, request ng ating mga doktor, kailangan po at least uh, two weeks to a month. Hindi naman matukoy na Puerto Princesa Mayor Lucilo Bayron kung paano tumaas sa mga kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Sa ngayon, punoan pa rin ang mga ospital at quarantine facilities sa Zamboanga at Puerto Princesa City. Hindi talaga mapinpoint eh. Wala namang uh, talagang masusing pag-aaral na ginawa. Maraming ano, contributing factors. May mga pasaway din ng mga tao dito. Kaya siyempre dahil sa kulang sa disiplina, posible din na uh, isa yun sa mga pinanggalingan. Uh, posible din na uh, after na ma-ease yung travel restriction, noong February, eh, hindi na kinu-quarantine yung mga arrival. Ini-screen na lang. Si Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron. Sa ibang mga balita, minaliit ng Malacanang ang pananatili na halos 300 barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dapat linawin muna kung saang bahagi ng West Philippine Sea na mataan ang mga barko at kung ito ba ay nasa loob pa rin ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Gitni Secretary Roque, hindi dapat pinoproblema ng Pilipinas ang kabuuan ng West Philippine Sea dahil ilang bahagi lang naman ito ang inaangkin ng China. Pero kung nasa loob niya ng EEZ ang mga barko, 
dapat ay maghain ng panibagong diplomatic protest ng pamahalaan na siya namang ginawa ng Department of Foreign Affairs. Sa public address naman ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, sinabi nitong hindi niya ikamamatay ang konsumisyon sa West Philippine Sea. The, we will be discussing now COVID-19, dalawa lang, COVID-19 and the West Philippine Sea issue. So unahin natin ang COVID-19 kasi ang COVID-19 nakakamatay. Ang West Philippine Sea, hindi, maraming mamatay sa konsumisyon, pero hindi ako. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Naghain naman ang panibagong diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs dahil sa pananatili ng mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at maging sa labas nito. Kasunod po ito ng report ng National Task Force for the West Philippine Sea na halos tatlong daang Chinese maritime militia vessels ang nakakalat sa kalayaan. Handa rin ang Philippine National Police Maritime Group na tulungan ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, patuloy siyang magsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Sa kabila po ito ng batikos dahil sa pahayag na hindi bahagi na exclusive economic zone ng Pilipinas, ang Julian Philippe Reef. Ang dapat intindihin ninyo, hindi ibig sabihin na palibasa 200 nautical miles, automatic yan. Kasi po pwede nga magkaroon ng packets of territorial sea at mas maraming karapatan ang bansa sa territorial sea. Okay? Po pwede rin mangyari po yan doon sa pinag-aagawang Scarborough. In the end, mapupunta po yan sa Pilipinas, bagamat in possession of China. And yet, ang mangyari po dyan, magkakaroon ng packet of territorial sea. Nauna na rin inihayag ni Secretary Roque na bahagi ang Julian Peripil Reef ng Territorial Sea na binubuo ng dalawang high tide elevation ng Makenan na okupado ng China at ang Sinkowe na okupado naman po ng Bansang Vietnam. Nababahala ang Philippine Bar Association sa paglalabas ng Anti-Terrorism Council ng listahan ng mga individual na itinuturing nilang terorista. Sinabi sa teleradyo ni Attorney Rico Domingo, Pangulo ng Samahan, na may chilling effect sa taong bayan ang naging hakbang ng ATC dahil lumalabas na tila lahat ng bagay ay bukas na ngayon para matyaga ng isang tao. Ang takot ko po dito, hindi lang yun eh. But about the third parties, yung mga kaibigan nila na hindi naman talaga nakatag na kasama sa mga organization na yes, yes. hirang sa, 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 ano, sa listahan. Supposing may mga kapatid sila, may mga relative sila, subject to surveillance, considering the uh, broad uh, radius of our technology right now, uh, you, you can really expand the, the, the scope of the uh, surveillance and the eavesdropping, and that would be already impacting on the right to privacy of the third parties. Umalma naman ang ilang personalidad na binansagang terorista ng Anti-Terrorism Council. Ayon sa Peace Consultant na si Rafael Bailosis, walang basehan ang kanyang pagkakasama sa listahan dahil may kautusan na ang korte sa Maynila na nagsasabing wala silang kaugnayan sa CPP-NPA na binansagang terorista. Hindi naman nababahala si CPP Founding Chair and NDF Chief Political Consultant Jose Maria Sison dahil kaduda-duda umano ang listahan at taliwas sa ibang pahayag ng Anti-Insurgency Task Force. Because we have no assets to be frozen uh, and to lose in the Philippines, but we are concerned about uh, our rights uh, together with uh, 
the other victims of the uh, of the false designation as terrorists. No? We are all penalized, actually. Our rights are violated. This shows that uh, the real terrorists in the Philippines are those who are in power. Sa resolusyon na nailathala sa mga pahayagan, labing siyam ang pinangalan ng sangkot umano sa pagplano, sa buwatan at paghikayat sa paggawa ng terorismo o pagrekrut at pagiging membro ng isang terrorist ter- terrorist organization. Walang naipakitang dokumento hinggil sa listahan pero ayon kay Justice Undersecretary Adrian Sugay, may sapat na basehan ng National Intelligence Coordinating Council. The evidence really is not just with regard to specific incidents, but also um, I understand the ATC took into, took into consideration other evidence and other information relating to the previous acts of these persons. Well, from my understanding, the information or, or, or evident, pieces of evidence against, against these persons, you know, um, matagal na yan eh, no, na nanjana no and i think it's it's something that's that has always that had always been available to um the national intelligence committee no? si justice under secretary adrian sugay samantala sa lagay naman ng palanggon bagyang humina ang bagyong crisinga habang papalapit sa pantaron mountain range muli itong namataan malapit sa kapalong davao del norte taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometro bawat oras at pagbugsong 75 kilometro bawat oras. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa timog silangang bahagi ng Negros Oriental, southern portion ng Surigao del Sur, central at southern portion ng Agusan del Sur, northern at central portion ng Davao Oriental. Signal number 1 din sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, northern portion ng Cotabato, northern portion ng Maguindanao, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Bukidnon, Central at Western portion ng Misamis Oriental, Northeastern portion ng Sambuanga del Sur at Northeastern portion ng Sambuanga del Norte. Umabot na sa mahigit anim na pong ang patay sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine. Dahil dito, pinag-iingat ang embahada ng Pilipinas sa Jerusalem ang mga Pilipino sakaling lalo pang sumiklap ang gulo. Medyo nagpanik po kami, nagtakbuhan po kami mga kasamahan ko po. Pumunta po kami sa bomb shelter po ng aming pinagtatrabuhan po. Igreed naman ang Malacanang na handa ang pamahalaan na ilika sa mga maaapektuhan Pinoy. Hinahanda na po yung posibleng repatriation Hinahanda at uh, pinapa, binibigyan na po sila ng warning na kung po pwede po ay uh, nga po mag-ingat dahil dito sa mga pag-iinit na mga pangyayari dyan sa, sa Israel at sa occupied territory. At ang uh, gobyerno naman po natin kung talagang kakailanganin, siyempre po susunduin natin ating mga kababayan kung talagang kinakailangan at kung gusto po talaga nila. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. At abangan sa aming pagbabalik, mga nakakumpleto na ng bakuna kontra COVID-19 sa Amerika, pwede nang hindi magsuot ng face mask. At Pangulong Rodrigo Duterte nagpasalamat sa tulong ng pribadong sektor sa pagtugon sa COVID-19. Detalyes sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.43 ngayong umaga. 
Nagpasalamat si Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong ng pribadong sektor sa pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Ayon sa Pangulo, malakian na itulong ng private sector at umaasa siya magpapatuloy pa ito. Nauna ng iniulat ni Vaccine Czar Secretary Carlito Gavis Jr. na tumutulong ang pribadong sektor sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagbabakuna. Nakikipagtulungan din umano ang private sector sa mga lokal na opisyal para matiyak na magkakaroon ng herd immunity sa Nobyembre at mas magandang Pasko ngayong taon. Let me uh, thank the private sector for the tremendous uh, assistance and led to government. Uh, maraming salamat po sa inyo. Uh, and I hope that you continue. This is our country. You're doing business here. Uh, if, if we can go out of uh, uh, this thing and uh, balik tayo sa ekonomiya natin, marami tayong ma- 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 marami tayong pera kasi balik na naman sa negosyo. Kaya uh, y- yung tulong ninyo, kinakailangan namin at uh, salamat naman. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabala naman ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na ipapa-lifestyle check nila sa Presidential Anti-Corruption Commission ang ilang empleyado at opisyal ng pamahalaan. Ito'y matapos na mag-issue ng show cause order ang ARTA sa ilang opisyal ng Food and Drug Administration dahil sa kabiguang umanong aksyonan ang ilang taon ng application ng NASA 600 pharmaceutical companies kahit kompleto naman umano sa mga requirements. Sinabi ni ARTA Director General Jeremiah Belica na sa ilalim na Executive Order Number no. 43, pwedeng magsagawa ng lifestyle check at fact-finding inquiries ang PACC maging sa mga presidential appointees kung aatasan ng Pangulo. Umapila na rin si Belica kina Health Secretary Francisco Duque at FDA Director General Eric Domingo para masolusyonan ang issue na hawak umano ng tanggapan ng Center for Drug Regulation and Research ng FDA. Umapila ng pondo sa Kongreso si PNP Chief Guillermo Eliazar para sa pagbili ng karagdagang mga body camera. Target ni Eliazar na makabili ng mahigit 32,000 pang body camera para sa iba pang himpilan ng pulisya sa buong bansa para matiyak ang transparency at pananagutan sa kanilang anti-crime operations na ipamahagi na ang naunang nabili na 2,696 body cameras. Dahil konektado sa command center, maaaring makita ng commander ang ginagawa ng mga tauhan sa checkpoint, gayon din sa pagpapatrol at sensitibong operasyon. Sinabi ni Eliazar na gagamitin ito sa pagsisilbi ng mga search warrant na inisyo ng mga korte para maiwasan ang aligasyon ng irregularidad. Magsisilbi din niya itong proteksyon sa mga pulis at mga iisyuhan ng warrant. Ani-request nga namin na Uh, as soon as possible as by protocol na yan, uh, guidelines coming from the Supreme Court, it's a work in progress. At ako naniniwala, this will really help not only for the protection of uh, sinasabi nating mga uh, victims who are being arrested, but also protection din namin. Si PNP Chief Guillermo Eliazar. Umalma ang Private Hospital Association of the Philippines sa desisyon ng PhilHealth na itigil muna pagbabayad hanggang hindi natatapos ang investigasyon sa false claims o questionable singil ng iba't ibang health facilities. 
Ayon kay PhilHealth Vice President for Corporate Affairs, Shirley Domingo, 15,000 kaso ang iniimbestigahan kabilang na ang maling datos, peking pasyente at dokumento. As per our fact-finding department, maraming pumasok pa na cases from the regions kasi nag-intensify tayo. Maraming Metro Manila only because nandito yung maraming hospitals sa NCR, sa Region 3, which is Pampanga, Bulacan, the 4A. Pero para kay Papi Presidento Serene de Grano, pinalalabas lang ng PhilHealth na nagdaraya ang hospital. The truth is, gusto nilang i-cover up yung hindi nila pagbabayad for the past year sa mga hospitals. So ngayon, pinapalabas nila na nandaraya ang mga private hospitals. We do not go to illegal ano, legal things. If they approve, then go ahead, uh, give them, uh, give the, our uh, hospitals due process, and then they, they can file the cases. Hindi pa ni Grano na dati na itong ginawa ng PhilHealth at mahigit 28 billion pesos pa ang utang ng ahensya. At dahil atrasado ang bayad ng PhilHealth, maraming ospital ang wala ng pondo kaya nagsara o nagbabawas ng empleyado. Isang daan at tatlong pong ospital din umano ang napilitang pumirma ng debt credit payment method form ng PhilHealth para makasingil ng konti. Doon sa DCPM na ino-offer, parang ayaw nila kasi once uh, mag-sign ka doon, ibigyan ka nga ng 35%. Pero hindi mo alam kung kailan ibibigay yung another. Bukod sa pagdulog sa Korte Suprema, plano rin ng parapina humingi ng tulong sa Anti-Red Tape Authority higit sa issues sa PhilHealth. Samantala, balita naman sa labas ng bansa, pwede nang hindi magsuot ng face mask, indoor o outdoor man ang lahat ng mga nakakumpleto ng bakuna laban sa COVID-19 sa Amerika. Sa pinakahuling guidelines na inilabas ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention, sinabing pwede na ulit gawin ng mga individual na nakadalawang doses na po ng bakuna ang mga bagay na dati nilang ginagawa nung malapang pandemya. Kailangan lang umanong maghintay ng dalawang linggo pagkatapos makatanggap ng ikalawang dose. Ibig sabihin, pwede nang sumali ang mga nakakompleto ng bakuna sa mga indoor at outdoor activities nang hindi nasusuot ng face mask at hindi sumusunod sa physical distancing. Sinabi naman ng CDC na mga immunocompromised na mga individual ay dapat munang kumonsulta sa doktor bago tanggalin ang kanilang face mask. Sa ngayon ay mananatili rin umano ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong transportasyon pero pwede rin po itong magbago pagkatapos ng mga pag-aral. Sa ibang mga balita, pumanaw na ang murder convict at dating Binaga Thailand congressman na si Ruben Ecleo Jr. na matay si Ecleo dahil sa cardiopulmonary arrest habang nasa NBP Hospital sa Montilupa City. Sinasabing na positibo sa COVID-19 si Ecleo pero nakarecover nung nakarang linggo. Dating pinuno si Ecleo ng Philippine Benevolent Missionaries Association at inaresto sa Pampanga taong 2020 dahil sa iba't ibang mga kaso. Nakatulan siya na habang buhay na pagkakakulo dahil sa pagpatay sa asawang si Alona Bacolod Ecleo taong 22, 2002. Bumaba ang presyo ng sariwang karneng baboy sa mga palengke. Sa market monitoring ng Department of Agriculture, 10 hanggang 20 pesos ang ibinaba sa kada kilo ng kasim 
mula sa 330 hanggang 380 pesos noong Abril. Bumaba rin ang presyon ng liempo at wala nang lumalagpas sa 400 pesos. Ayon sa kagawaran, nagsimula ng dumating ang mga inangkat na karneng baboy at ramdam na ito sa mga pamilihan. Iniimbestigahan na ang vandalism sa isa sa mga tren ng MRT3. Sa inisyal na investigasyon, sinira ng suspect ang perimeter fence sa bahagi ng Taft Avenue Station kaya nakapasok at sinulatan ang bahagi ng tren gamit ang spray paint. Aminado ang pamunuan ng MRT na malabo ang kuha ng surveillance camera kaya naghahanap ng testigo para matukoy ang suspect. Isa sa ilalim sa repainting at paglilinis ang nasabing tren. Abangan sa aming pagbabalik sa tagig high-tech na taniman ng mariwana na diskubre sa loob ng isang condo unit. At sa Pampanga, tatlong Nigerian timbog naman sa bypass operation. Yan at ilapantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. report naman tayo sa oras na 7.54 ngayong umaga. Sa tagig, arestado ang retaradong sundalo ng US Air Force at kinakasamang Pinay sa high-tech na tanima na mariwana sa loob mismo na isang condominium unit. Unang dinampot ang Amerikanong suspect sa buy bus operation at nagsagawa ng raid sa kanyang unit kung saan nadiskubre ang tatlong kwarto na may insulated tents bilang tanima ng mariwana. Nasabat sa operasyon ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mariwana at mga kagamitan sa pagpapalaki ng mga ito. Sinasabing sangkot ang mga sospek sa pagbebenta ng high-grade marijuana sa Taguig City, Makati, Pasig at Rizal. Noong TIT, nakasuhan na rin ang Amerikano dahil sa pagbebenta naman ng party drugs. Sa Camarines Sur, sugatan ng isang bank manager matapos pagbabarilin sa karamuan. Nakikipaginuman ang biktimang si Domiciano Puerca nang barilin ng sospek habang nasa veranda ng isang bahay sa barangay Solnopan. Inaalam na kung personal o may kinalaman sa trabaho ang pamamaril. Habang sa Pampanga, arestado ang tatlong Nigerian nationals sa Bybust Operation sa Angeles City. Agad na dinampot ang mga sospek matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Nakumpis ka sa mga sospek ang labing isang sachet ng shabu, marijuana at kalibre 38 na baril. Sinasabing membro ng mga sospek itong grupong Mr. Izo na nasa likod ng pagbebenta ng illegal na droga at baril. Sa Ilocosur, patay ang isang konsehal matapos sumalpok sa poste ang minamanehong motorsiklo sa bayan ng Burgos. Pauwi na ang biktimang si Floro Balbalan nang mawala ng kontrol sa motorsiklo habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada. Napuruhan sa ulo ang biktima dahil wala itong suot na helmet. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Ganyel Krishnan. This is Spotlight. Alamin na po natin ang latest mula kay Daniel Krishnan. Good morning, Daniel. Good morning, 
sa inyo Robert at Joy sa ating showbiz spotlight. All out na ang suporta ng celebrities, beauty queens at Pinoy fans sa journey ni Miss Universe Philippines, Trevia Mateo. Kabilang dito si Miss Universe 2018, Catriona Gray, na nag-tweet ng suporta kay Rabia at umapala ng dasal para sa pagsabak ni Rabia sa National Costume Competition. Buo rin ang suporta ni Miss Grand International 2020, first runner-up Samantha Bernardo, na nananawagan sa mga Pinoy na magkaisa sa likod ni Rabia. Mula kagabi ay trending din ang hashtag ArribaRabia sa Twitter. Nagpadala naman ng video message si Catherine Bernardo sa pamamagitan ni Miss Universe Philippines 2014 MJ Lastimosa na close friend ni Rabia. That the whole Philippines and every Filipino will be cheering for you on that day. And ngayon pa lang, we are very, very proud of you. So whatever happens, proud kami sa'yo and we just wish you all the best. Just um, do you, just enjoy the journey and kami nang bahala mag-cheer sa'yo dito. <laughs> Kanina ay natapos na sa closed-door interview ang mga kandidata at inaabangan na ang pagsabak nila sa National Costume Competition. Sa hotel ng mga candidates, nakaabang pa ang mga fans na lumipad mula sa iba't ibang bansa. Kabilang dito ang Pinoy na si Marvin na pumiyahe pa Amerika mula Pinas para sumuporta kay Rabia. That it's going to be a really tough competition on Sunday. Um, she will go head-to-head with some of the toughest, the, the smartest, most intelligent, fiercest ladies on the stage on Sunday. Marvin, bakit lumipad ka pa all the way from Manila to watch this? You know, MJ, I, I have watched two Miss Universe pageants like 2015 and 2018, where Pia and Catriona won. I, hindi ako pupunta kapag hindi ko alam na... Pa, na ano, pupunta lang ako kapag alam ko malakas yung chance ng Pilipinas. And this year, alam ko malakas yung chance ni Rabia. 25% lang ng capacity ng venue ang papayagan. Kaya inaasahang wala pa sa dalawang libo ang makakanood ng live. May mensahe naman si Rabia para sa Filipino fans. Malangga ko kamo lahat. <laughs> Mahal ko talaga kayo and I'm doing my very best guys. Lalaban ako, pinangako ko yan. Mapapanood ng live ang Coronation Night ng Miss Universe sa lunes, alas 8 ng umaga sa 8Z Channel 11. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, Robert at Joyce. Maraming salamat, Ganyal Krishnan. Happy weekend sa'yo. Happy weekend sa inyo. At yan po, mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, May 14, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po sa pangalan ni Kabayan Noli De Castro, ako si Robert Mano. Dito lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan.